0: Sigues escuchando Rom Radio.
1: Nuestra conciencia por el medio ambiente crece cada día. A continuación, Círculo Verde, el programa de divulgación ambiental de Rom Radio, con el que aprenderás a cuidar nuestro planeta por medio de entrevistas y actualidad. Con Lorena Alonso.
2: Yo me convierto ahora en un animal, mente de agua, corazón de agua. Yo me vuelvo parte de todo el retamal, me vuelvo un poco más normal.
1: Hola, hola, mi nombre es Lorena Alonso y esto es Círculo Verde. Reutilizar es la acción que permite volver a utilizar los bienes o productos desechados y darles un uso igual o diferente a aquel para el que fueron concebidos. Este proceso hace que cuantos más objetos volvamos a reutilizar, menos basura produciremos y menos recursos tendremos que gastar en nuestro planeta. La reutilización ocupa el segundo puesto en la jerarquía de residuos después de la prevención y por encima del reciclaje. La reutilización es, en definitiva, darle una segunda vida a los objetos. Hoy, como siempre, traemos las noticias de Medio Ambiente más destacadas. Después hablamos de la noticia sobre sostenibilidad más destacada de hoy en el municipio de Murcia, el Metro Minuto. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Si gusta o no gusta a los ciudadanos que han escuchado esta iniciativa. Vamos a verlo más adelante. A continuación hablaremos del tema principal del programa de la reutilización. Hablaremos con Paco López, coordinador general de Traperos de Maus, Una iniciativa de solidaridad y de lucha contra la exclusión social Pero que también está concienciada con el tema medioambiental Descubriremos qué hacen, cuál es su trabajo Y cómo puedes reducir tú tus residuos Llevando los muebles o cosas viejas para que otros puedan usarlas Y para terminar os proponemos un plan artístico, hablamos de la exposición Mar y Plásticos, una exposición compuesta por diferentes artistas de la región que crean sus obras a partir de basura recogida del mar, es muy muy interesante. Acompáñanos y descubre todo lo que se puede hacer por este lugar llamado Tierra. Comenzamos. Comenzamos ya este bloque de actualidad de este programa de hoy. Aparecen decenas de pájaros muertos en los aledaños de la petroquímica de Tarragona. Los agentes rurales tienen abierta una investigación... ...para determinar qué mató a decenas de pájaros... ...que aparecieron esparcidos por una carretera... ...cercana al polígono petroquímico de Tarragona... ...recuerden la petroquímica aquella de Tarragona... Que, ...que explotó... ...y de la que tratamos también en este programa... ...hace unas semanas... ...pues bien, eran cerca de un centenar de pájaros... ...y estaban repartidos sobre el asfalto... ...en un radio de 10 metros... ...este lunes... El Cuerpo de Agentes Rurales ha informado de que sigue con los análisis para aclarar las causas de las muertes, pero descarta que fallecieran a consecuencia de una nube tóxica. Protección Civil también ha apuntado de no tener constancia de que en las últimas horas se hubiera producido alguna fuga o accidente químico en el polígono industrial. Ya han pasado unos 12 días desde, desde el derrumbe del vertedero de Vizcaya. El derrumbe del vertedero de Zaldívar en Vizcaya ha costado la vida a dos operarios y ha abierto una crisis medioambiental con dioxinas en el aire. El desplome movió 500.000 metros cúbicos de restos, tierra y árboles, de los que 3.000 cayeron directamente sobre la autopista AP-68 que une Bilbao y San Sebastián. Eh, dos personas, como decimos, han fallecido y aún están sepultadas. Los intentos de retomar el operativo han sido en balde debido a la inestabilidad del terreno y los peligrosos deslizamientos de tierra. En la gran lengua de vertidos, además, se suceden los incendios debido a la presencia de metano. El Gobierno regulará en las próximas semanas las electrolineras. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha anunciado este lunes que en las próximas semanas se aprobará un decreto para regular la instalación junto a las carreteras estatales de puntos de recarga eléctrica, las llamadas electrolineras, como decimos, eh, que promueven el despliegue por operadores privados de una red de recarga de vehículos eléctricos. Mientras tanto en Murcia, por cierto, los vehículos eléctricos ya pueden estacionar una hora gratis en 3.400 plazas de 12 aparcamientos de la ciudad. La NASA ha vuelto a reflejar a través de imágenes de satélite en su mapa interactivo los altos niveles de clorofila que contiene el Mar Menor debido a la presencia de una gran cantidad de materia orgánica. Estos niveles están en el máximo de los parámetros que la NASA utiliza para medir la clorofila en el agua. Estos altos niveles de clorofila reflejan la presencia de una gran cantidad de fitoplancton y de otras algas que genera que la laguna se esté cargando estos últimos días de una gran cantidad de materia orgánica, como decimos, dentro de un proceso de eutrofización la Consejería de Medio Ambiente ya ha contestado a estas imágenes que la NASA ha publicado y dicen que es un sistema diseñado para desarrollar modelos validados y globales capaces de predecir el cambio global que está sufriendo el planeta Tierra y así tomar decisiones respecto a nuestro medio ambiente a escala global. Y que, por tanto, no es eh, real ni fiable, ya que no es un sistema hecho para medir este tipo de, de espacios así, eh, más pequeños. Habría que dividir por mil los resultados según los expertos. Y hablando del Mar Menor, la semana pasada conocíamos la noticia. El Gobierno Regional destina 23 millones en actuaciones para la recuperación y protección integral del Mar Menor. Y una noticia del municipio de Murcia, el Parque de la Paz del Palmar, supondrá un nuevo pulmón verde de 15.534 metros cuadrados para la pedanía. El proyecto contempla la mejora de su aspecto con el diseño de más especies arbustivas y de árboles, la renovación de mobiliario urbano y de distinguidas zonas estanciales. Otra de las actuaciones será la construcción de un parque infantil con modernos elementos de juego, nuevo pavimento y valla de seguridad. La noticia del día es esta. Murcia estrena el Metrominuto, la nueva forma de movilidad urbana 100% sostenible que recupera el protagonismo del peatón. El alcalde de Murcia, José Ballesta, junto a la concejal de Juventud y Movilidad Sostenible, Rebeca Pérez, y el concejal de Deportes y Salud, Felipe Coello, presentaron hoy el Metrominuto, la nueva forma de desplazarse e interactuar con la ciudad 100% sostenible, que pone al peatón como protagonista de la movilidad urbana. El Metro Minuto muestra, a modo de plano de metro, las distancias y tiempos caminando entre las principales calles y plazas del corazón de nuestra ciudad, abarcando una superficie total de 11 kilómetros cuadrados y un perímetro aproximado de 13,6 kilómetros. Lo que se pretende promover es la salud, bienestar, la sostenibilidad, como decimos, también la cultura, experiencias, eh, dicen que al caminar percibimos estímulos visuales del entorno que nos rodea, arquitectura, patrimonio, paisaje, actividades en la calle o en establecimientos, también promueven la sociabilidad y la Smart City. La noticia y sobre todo su diseño son llamativos. Por eso hemos querido preguntar a nuestros oyentes qué les parece esta iniciativa.
2: Bueno, lo del metro minuto parece una buena idea, sí, a priori, para promover que la gente vaya andando a los sitios, pero realmente la estética con la que se ha hecho no sé si es la más acertada. Mm, parece totalmente un plano de metro y no tiene en cuenta que un peatón puede atajar por ciertos caminos y no tiene por qué ir de haciendo el camino que sigue ese, ese esquema. Lo que sí es cierto es que creo que
1: la sociedad no está eh, concienciada del todo para dejar de usar el coche, porque lo tenemos como un hábito ya instaurado en nuestras vidas. Y sí que esto puede fomentar a que quizá en los días de semana... Que, que la gente pues tiene más tiempo y corremos un poquito menos, pues puede hacer rutas o, o hacer tramos que normalmente haga en coche, hacerlos andando. Pero mi opinión es que entre semanas, con el ritmo de vida que todos llevamos y el poco tiempo que tenemos, esto no va a, a surtir mucho efecto. También es verdad que en el coche también perdemos muchísimo tiempo.
2: Bueno, pues parece ser que el Ayuntamiento de Murcia eh, está actuando con celeridad para que el peatón no tenga otra opción o su primera opción no sea la de coger el coche. ...y está tomando medidas alternativas... ...como el alquiler de bicicletas... ...ha sacado la normativa del patinete... ...ahora esto de, del plano... ...incluyendo distintas rutas... ...todo eso a mí me parece perfecto y espectacular... ...pero también me gustaría saber... ...cuáles son las alternativas reales... ...para las personas que trabajamos en el centro... ...y no vivimos en el norte de la ciudad... ...donde sí que hay un servicio de tranvías... ...pues creo que es una, una buena iniciativa... ...de esta forma... Eh, pues al final la gente va tomando conciencia sobre la importancia de no coger el coche para todo así que todo lo que sean iniciativas para que esto eh, pues se promueva y, y se pueda llevar a cabo siempre es muy bueno
1: En general como vemos las opiniones no son malas pero ¿habría otra solución mejor para promover la sostenibilidad en Murcia?
2: Con relación a la circulación por el centro de la ciudad sin eh, coche particular, a mí me gustaría saber cuáles son las opciones para aquellas personas que no pueden desplazarse andando un, un trecho determinado, véase personas mayores o enfermos. Pues la idea del metro minuto la verdad que me parece algo innecesaria y absurda, porque si en realidad queremos tener menos contaminación en Murcia, lo que se debería de crear deberían ser iniciativas que fomentasen el transporte público. ¿Y cómo se podría hacer eso? Pues abaratando los costes del, del transporte que ya existe en Murcia, mejorando los servicios con los horarios, mmm, creando unas aplicaciones que fuesen más eficientes, más que el hacer un nuevo mapa para que la gente ande desde una punta a otra. Yo creo que a lo mejor sería más útil eh, invertir en otro tipo de, de medidas como mejorar los horarios de autobuses para que se contamine menos y si lo que se quiere promover es el caminar y el andar, pues quizá mm, crear zonas de parques más grandes eh, por los que se pueda pasear.
1: Pues eso es lo que opinan algunos de nuestros oyentes que nos han mandado los audios, eh, ya sabéis que podéis participar en nuestras redes sociales eh, incluyendo vuestro comentario acerca de lo que os parece esta nueva iniciativa del Ayuntamiento de Murcia, continuamos. Bien, continuamos el programa. Hablamos ahora de Traperos de Maús, como ya adelantábamos en el sumario. Una iniciativa de solidaridad y de lucha contra la exclusión social, pero que también está concienciado con, concienciada con el tema medioambiental. Descubrimos qué hacen y cómo pueden reducir, eh, cómo puedes tú reducir tus residuos llevando tus muebles o cosas viejas para que otros puedan usarlas, para que otros puedan darles un segundo uso. Hablamos primero con eh, Paco de Traperos de Maus. Muy buenas tardes.
0: Paco. Hola, buenas tardes.
1: Eh, lo primero de, de todo, Paco, eh, ¿qué es Traperos de Maus? Eh,
0: eh, bueno, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro y a la vez somos también una empresa de inserción. Eh, ...formamos parte del movimiento Maus Internacional... ...somos como unos 350 grupos en todo el mundo... ...es verdad que nos une una misma manera de hacer... ...una misma manera de pensar... ...pero somos totalmente independientes... ...a nivel de, económico, a nivel de metodologías de trabajo... Uh -huh. ...pero todos tenemos algo en común... ...primero, luchamos contra las causas... ...que provocan la, 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 el sufrimiento de las personas... Y lo hacemos a través de nuestro trabajo que es la recogida de enseres, de muebles, del electrodoméstico de todo aquello que puede servir e intentamos reutilizarlo para volverlo a la vida.
1: Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué profesionales formáis parte de Traperos de Maus o son todo voluntarios?
0: Yo creo que todos somos profesionales porque hacemos muy bien nuestro trabajo uh -huh. y eso es ser profesional. Eh, en Traperos de Maú nos encontramos un grupo de gente, en este momento somos como unas 60 personas, un grupo de gente con distintas, con, muy diversa con distintas habilidades y con distintas necesidades también. Entonces somos personas que pues, no venimos del mundo de la exclusión, pero sí de una vocación de ayudar y acompañar a las personas que están mal uh -huh. y personas que sí que, pues, porque han estado en la calle, porque recién han salido de prisión, porque tienen problemas de adicciones o problemas mentales, cualquier otra dificultad, y nos acompañamos. Nos acompañamos unos a otros, en, en definitiva, pues compartimos la vida y compartimos el trabajo. Y, y dentro de Traperos, pues hay gente que sabe hacer cosas muy bien, desde temas administrativos hasta temas eh, de reparar lavadoras o re, reparar electrodomésticos, clasificar libros, clasificar ropa. Yo creo que todos somos muy buenos profesionales y nos faltaba una oportunidad y está, y Traperos nos la ha dado.
1: El trabajo de traperos entonces sería el, el reducir la, bueno, eliminar la exclusión social, ¿no? No sé si el trabajo original era el de la recogida de enseres o eso surgió
3: después.
0: Esto surgió después. En principio, trapero es acompañar a las personas que están sufriendo y acompañarlas a reestructurar y a, y a retomar la vida, ¿no? Y retomarla para cubrir sus necesidades, que, que a fin de cuentas son las necesidades que tenemos todos. Y que si vamos muy, 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 muy al final, lo que necesitamos es, es ser felices, tener alrededor gente que nos quiera y que nos mire y que nos sonría y a la vez tener la capacidad de sonreír y de mirar al otro. Por tanto, cuando esto empezó en el año 59 en Francia, de la mano de la Bepier, su idea era esta, es decir, gente que está mal, personas que están mal, que están sufriendo, vamos a acompañarles, vamos a estar con ellos. Eh, es verdad que, que la Pierre en su momento eh, pues se gastó todo el dinero, no tenía más recursos y dijo, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces vino esa segunda parte, ese segundo apellido nuestro de Trapero, que tiene que ver con lo que es el cuidado, el respeto al medio ambiente y la posibilidad de que ese, de que ese respeto y ese cuidado al medio ambiente genera empleo. Y genera empleo para personas que igual no necesitan una gran cualificación, pero que sí que pueden desarrollar un trabajo y vivir de él. Y este es nuestro, nuestro objetivo. Es verdad que el primer apellido, de Maús eh, viene con una intención social y el segundo de traperos lleva esa pata que nos, que nos identifica, que es el, nuestro compromiso ambiental.
1: Háblanos ahora de, del trabajo como tal, el, el trabajo que realizáis. ¿Cómo se gestiona esa recogida de, de enseres
0: Bien, eh, básicamente nosotros recogemos prácticamente de todo, lo que en un momento dado nos sirve.
1: Libros, muebles...
0: Electrodomésticos, juguetes, ropa, de todo. Eh, también materia prima, papel, uh -huh. todo esto también, chatarra, todo eso lo recogemos, raes, todo. Y, y lo que hacemos es priorizar en la reutilización. Es verdad que estamos muy acostumbrados a hablar de reciclaje. Sí. Se, se nos ha interiorizado uh -huh. ya. Hay que reciclar, yo reciclo, tú recicla y recicla. Pero incluso la propia administración desde Europa ya nos dicen, oye, cuidado, porque no solo basta con reciclar. Primero hay que intentar reutilizar. De Entonces, hecho, sí. sí, un sí objeto... lo, lo
1: decía justamente al principio del programa. Eh, es incluso más importante reutilizar primero claro. antes que reciclar.
0: Claro, claro. Un objeto que fue creado para lavar ropa, pues cuanto más años viva ese objeto cumpla su función, mucho mejor para el medio ambiente, para la economía y para todo. ¿Vale? Con lo cual, la, la, la propia administración dice, primero reutilicemos. Pero también hay una cosa interesante que a veces se nos olvida. Antes de reutilizar hay que tener en cuenta algo, y es que tenemos que reducir consumo. Vivimos en una sociedad muy loca, en una sociedad que no nos ha envuelto en el usar y tirar, Parece que los recursos son infinitos y no es así. Es la primera vez, yo creo, en la historia que, que esta civilización nuestra le pone fecha de defunción al planeta. Estamos abocados a la destrucción. Con lo cual tenemos que, yo creo, tenemos que tomar medidas. Y la primera medida... Recuerda que te he dejado el reciclaje ahí muy abajo y he puesto la sí. reutilización. Pues antes de la reutilización está la reducción del consumo. No es posible mantener este planeta con los niveles de consumo de usar y tirar que tenemos. ¿vale? Por tanto, es, es importante eh, para nosotros el que, aunque parece una contradicción porque vivimos de lo que la gente tira, nuestra denuncia es a, a consumir menos a producir menos y a consumir menos.
1: Es que no creo, además, que, que traperos dejase de existir simplemente porque la gente dejase de, de reutilizar. No, Seguro que os, no. que os reinventaríais, ¿no?
0: Claro, claro, porque además siempre... Porque nosotros reutilizamos, eh, apostamos por la reutilización y, fíjate, la reutilización genera muchísimos más puestos de trabajo, si, si a nivel de, de puestos de trabajo vamos, que, que, el, que la gestión a través del reciclaje. Eh, reciclar mil toneladas de electrodomésticos genera 15 empleos. Reutilizar un mil toneladas de electrodomésticos genera 200 empleos. Es, decir, eh, es bestial. Lo que pasa es que, no, que es como que no interesa esto. Es más fácil... Eh, generar riqueza para unos pocos uh -huh. a través de reciclaje o a través simplemente muchos materiales de enterrarlos como pasa con los muebles, por ejemplo uh -huh. que van a vertedero y se entierran nadie utiliza, ni se aprovecha ni se reutiliza, ni nada ¿no?
1: ¿Cómo, se hace, ¿cómo se hace este trabajo? ¿cómo lo hacéis? yo tengo mis muebles que ya no quiero voy a renovarlos o, o porque los tengo en una casa de mis abuelos uh -huh. y ya no los quiero por lo que sea eh, se puede llamar atraperos, eh, ¿cómo gestionáis?
0: Eso es. Eh, eh, nosotros basic, donde más trabajamos es en Molina de Segura. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Molina de Segura tiene con nosotros un contrato para, reque, para que recojamos todos los muebles electrodomésticos y enseres de Molina. Esto es a la manera como lo hace en Murcia la empresa que gestiona las basuras. Sí, ¿vale? uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? La, hay varias diferencias. Una. Nosotros subimos al edificio, entramos a tu casa a recogerte el material. ¿Por qué entramos a tu casa? porque tenemos más garantías de poder reutilizar ese material que tú nos das. Porque si tú lo dejas en la calle, posiblemente cuando lo recojamos no va a servir para nada. Uh -huh. Va a ser muy difícil reutilizarlo.
1: Ha estado en la calle, se ha podido Eso mojar, es. le han podido, bueno, lo han Cualquier podido romper... Cualquier cosa.
0: Incluso tú al bajarlo lo has podido romper, uh -huh. no lo has desmontado de la manera adecuada porque era para tirarlo. ¿vale? Entonces, Lo que realmente garantiza, eh, tiene mayor garantía para reutilizar ese material, es si nosotros lo recogemos en la propia vivienda y lo tratamos con el cuidado suficiente con, con, la, con el objetivo de poder reutilizarlo. Con lo cual, hay una diferencia sustanciosa en eso. Y luego es que eh, nosotros lo recogemos con esa intención de reutilizarlo, con lo cual lo vamos a cargar en el camión con cuidado, lo vamos a llevar a nuestros talleres y lo vamos a recuperar. La otra manera de hacer... Es déjelo usted en la calle y pasarán y lo recogerán, con lo cual no se reutiliza nada. Nosotros trabajamos así. ¿Por qué Molina más? Porque Molina tiene un contrato con nosotros, un contrato que está generando unos 20 o 25 puestos de trabajo, ¿vale? Lo que nosotros reivindicamos de alguna manera es que, de igual manera que se hace en Molina, se puede hacer en otro sitio ese tipo de recogida, pero tiene que ser por vía contrato. Sí. ¿Qué hacemos en Murcia? Tú, por ejemplo, vives en Murcia y nos llamas. Oye, aquí tengo un mueble. Vamos y te lo recogemos, también de igual manera. Pero siempre que tenemos que tener en cuenta que ese mueble tenemos que hacerlo rentable. Nosotros vivimos de nuestro trabajo, con lo cual... El, lo que le vamos a sacar a ese mueble de rendimiento nos tiene que garantizar cubrir los gastos que supone, porque los compañeros que van a recogértelo son compañeros que están contratados, que tienen uh -huh. una seguridad social. vale Que, no, que, que no van es que, con
1: un camión, con una furgoneta… Y que eso y
0: genera unos gastos. En Molina esos gastos los cubre el propio ayuntamiento, en Murcia no. Con lo cual tenemos que garantizar que ese objeto que nos, va a dar, nos vas a dar… Pues a nosotros nos va a ser viable No es que vamos a ganar mucho Pero no, por lo menos vamos a cubrir los gastos
1: Claro, que la gente entienda que eso pues claro. Tiene un coste Pues como si llamas a un camión de la mudanza Eso por es, ejemplo.
0: eso es eso Igual. es. ¿Qué pasa? Que es un servicio que tendría que ser municipal Y de hecho lo es Pero la diferencia de la calidad del servicio De recogerlo en el, en el piso A recogerlo en la calle Pues es mucho ¿Vale?
1: ¿Qué beneficios tiene esa reutilización que promovéis vosotros? Porque todo el trabajo que hacéis tiene beneficios, como decíamos, para el planeta, pero también tiene, tiene más beneficios el trabajo que hacéis.
0: Claro, eh, tiene unos beneficios sociales que es el objetivo prioritario de, de, de nuestro trabajo. ¿no? Es decir, a través de nuestro trabajo, eh, pues ahora mismo somos eh, 60 personas contratadas. De esas 60 personas, diríamos que unos 50, 45 o 50, son personas que estaban, pues aquí tenemos una gran, una gran superficie al lado, que estaban en la puerta de esa gran superficie pidiendo dinero, uh -huh. ¿vale? Y, y poniéndose en cola en los, en, en los servicios sociales y en los comedores sociales. Al día de hoy son personas que han recobrado la dignidad, que viven de su trabajo, que tienen un contrato de trabajo y que están resolviendo todas aquellas cuestiones que le llevó a una situación de exclusión y, y a una situ situación de sufrimiento. ¿no? Por lo tanto, nuestro trabajo, básicamente, su objetivo principal es ese objetivo social de generar empleo, de generar trabajo a personas que están en una situación o en un riesgo de exclusión.
1: Eh, la gente puede, entonces tanto llevar tanto llamaros para que se lleven esos muebles como para adquirir esos enseres que vosotros...
0: claro claro todo lo que nosotros recuperamos eh, uh -huh. todo eh, muebles uh -huh. juguetes electrodomésticos libros uh -huh. eh, lo ponemos a la venta vale tenemos un rastro en, en, a la salida de murcia para la alcantarilla en lo que era el edificio de extranjería donde ponemos a la venta todo lo que hemos re recuperado ¿Vale? y también pues hace un año eh, abrimos una librería de libros usados libros traperos eh, que está teniendo mucho éxito no solo por lo que supone la recuperación del libro y e, e introducir el tema de la cultura y la necesidad de la cultura sino por, por, por la cantidad de eventos que estamos desarrollando sí, todo lo que reutilizamos todo lo que conseguimos volver al mercado lo ponemos a la venta y, y bueno también en ese sentido hay un, una función importante también para nosotros que, además de los objetos curiosos que puedan aparecer, pues hay mucha gente con un nivel económico bajo que puede hacerse, puede, eh, se le puede comprar eh, material de primera necesidad, mesas, camas, no sé qué, a precios muy, uh -huh. muy, muy baratos. ¿no?
1: Pues estupendo. Muchísimas gracias, Paco. Nos ha quedado muy claro el trabajo que realizáis en Traperos de Maus, y muchas gracias por habernos eh, acompañado aquí en la radio.
0: Gracias a vosotros.
1: Bueno, hoy estamos tratando el tema de la reutilización, que como decíamos es volver a darles una segunda vida a los objetos antes de desecharlos, de, de tirarlos a la basura. Ya hemos visto lo que se puede hacer con algunas de las cosas eh, usadas que ya no queremos, pero ¿qué pasa con la basura que ya hemos tirado? Con la basura que llega a nuestros mares y que contamina no solo el agua, sino que acaba matando también a una gran cantidad de animales marinos. Durante este mes de febrero, en la biblioteca de Torre Pacheco tiene lugar la exposición Mar y Plásticos, una muestra donde pintores, fotógrafos, escultores, diversos artistas tratan de concienciar sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y contribuir a la recogida de residuos. Tenemos para eso, tenemos al teléfono a Javier Lorente, fotógrafo y comisario de esta exposición. Muy buenas tardes, Javier.
3: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, lo primero de todo, explícanos qué es esta exposición mar y plásticos.
3: Bueno, pues eh, hemos jugado con la palabra plásticos. Eh, Primero porque la mayoría de los artistas que, que participamos en ella somos artistas plásticos, aunque también hay gente del mundo de, de la literatura, poetas y, y gente del mundo del teatro etc., y de la música. Y, y luego la otra parte que es el tema del plástico que... Que, ...del que nosotros abusamos en nuestra civilización actual... Y, sí. ...y que desechamos de manera nada controlada... ...y que al final siempre van van al mar, ¿no? Y, y bueno, pues hemos hecho esa exposición... ...que tiene que ver con el tema que has dicho tú también muy bien... ...y, y sobre todo pues en torno a, a nuestro mar menor... ...es el mar más, más cercano que tenemos aquí... ...aparte de, del Mediterráneo... ...y en el que todo el mundo sabe también la, la situación de, 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 de desastre ¿no? y, de, y de SOS que, que, que nos llama... ¿no? ...y bueno, uh -huh. pues eh, creemos que todos los ciudadanos tenemos que implicarnos en, en su recuperación... ...y los artistas pues hemos hecho esta, esta exposición.
2: Eh,
1: bueno, tú eres el comisario de la exposición, ¿se te ocurrió a ti la idea?
3: Sí, bueno, eh, se, se me ocurrió porque estaba, estaba paseando, andando, eh, como muchos fines de semana salgo con mi mujer a, a andar y, y en este caso salimos por, por la zona de, del Mar Menor, en, entre los urrutias y los nietos, que es una uh -huh. zona donde no hay, no hay viviendas, y, y fue un par de semanas después de, de la dana de septiembre y, ...y como claro, como allí no hay no hay urbanizaciones... ...pues no se, no se había limpiado aquello... Y, ...y es un lugar donde desemboca una rambla... ...una gran rambla que viene de, de, de las montañas... ...de la zona minera, de, se llama Rambla del Veal... ...pero que pasa por muchas localidades... ...que pasa por, por campos de, de cultivo... Total que había eh, había traído eh, pues eh, basura y plásticos y de todo tipo, desde, desde botes, latas, botellas, mesas, mm -hmm. sillas, eh, todo, todo lo de que arrastró mangueras de, de la agricultura. Bueno, y aquello era un, de verdad un, un desastre tremendo. Entonces dijimos <coughs> esto hay que hacer una convocatoria para limpiar eh, con gente voluntaria, como otras veces se ha hecho en torno al Mar Menor. ...y se nos ocurrió hacerlo a, a, a un grupo de artistas ¿no? Lo pusimos en las redes y el domingo siguiente pues ya estamos, estábamos allí eh, pues unas 60 personas... todo del mundo de, de, del arte y gente pues que nos pasamos el día recogiendo... ...basura para, para llenar un grandísimo camión... ...que luego el Ayuntamiento de Cartagena... ...nos dispuso para, para sacarlo todo... ...pero bueno, el, lo bonito es que... ...no solamente recogimos basura... ...sino que, que hicimos allí actividades en, en ese día... ...y, y eso el, eh, en, en eso consiste la, la exposición... no ...en contar, en contar eh, pues, eh, un montón de, de, de obras de arte eh, efímero... Que, ...que hicimos allí y están contadas, documentadas, fotografiadas, etcétera, uh -huh. y se pueden ver en la, en la exposición.
1: Bueno, eh, he leído que además de las obras también hay diversa documentación gráfica, fotografías, vídeos, dibujos... Eh, al final intentáis concienciar ¿no? de la basura que, que llega al mar. ¿Cuál es el objetivo principal de, de la exposición?
3: Bueno, pues el, el objetivo es ese, ¿no? Es decir, es que, que nos demos cuenta que... ...que la situación de, de la naturaleza, del mar menor en este caso... ...pero también de todos los mares y en nuestro mundo... Eh, ...pues depende de, de muchos factores... ...hay mucha gente implicada... ...en nuestro mar menor todo el mundo conoce... ...pues el influjo negativo que ha tenido... Eh, ...una agricultura exageradamente extensiva e intensiva... Eh, el, ...el abuso de, de, de la construcción hasta... ...hasta la misma orilla del mar y lo que desechan toda nuestra civilización... Pero, ...pero falta otra 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 pieza, ¿no? ...que es lo que los propios ciudadanos eh, también influimos eh, a través de, de lo que desechamos... ...y que al final va al mar y sobre todo en el tema de, de los plásticos, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, ese, ese es el objetivo fundamental, que nos demos cuenta que todos eh, somos responsables... Y que y que tenemos que dar un cambio a nuestra a nuestra forma de vida y a, y, y reciclar las cosas que, que tiramos no y y bueno nosotros hemos hecho eh, con, con, con la con la basura hemos hecho arte no y, mm. y creo que fue un día muy hermoso porque porque hicimos interpretaciones allí eh, con con, con toda la, la basura se hicieron esculturas se hicieron performance, se hicieron eh, danza y se hicieron eh, hubo canción y siempre trabajando con, con todos los desechos no se, mm, se intervino mucho de, lo, de, de esos plásticos de tal manera que, que, que como luego no podíamos conservarlo sino volverlo a recoger eh, pues se hicieron fotografías que, que bueno es básicamente la exposición eh, aparte de algunas piezas y algunas esculturas que, que se hicieron eh, algunas pinturas que se han podido trasladar, pues la mayoría son eh, esa, esa serie de fotografías y luego los vídeos que se, que se proyectan uh -huh. pues sobre, sobre todo el día. ¿no? Entonces, bueno, eh, nosotros en este caso hicimos de, de la basura belleza y arte en eh, muchos casos efímeros, como he dicho, pero que, que queda eh, constancia en esas fotografías y en esos vídeos que se que se pueden ver en la, en la exposición.
2: Eh,
1: bueno, ya para terminar, eh, dinos dónde se puede encontrar esta exposición y, y
3: hasta qué fecha. Bueno, es, una, es una exposición que, que tiene un carácter itinerante no porque nos la van pidiendo, la gente cuando la ve hmm. eh, le parece muy interesante y, y la vamos llevando de, de un municipio a otro. Estuvo primero en, en Murcia, en el laboratorio de arte del, del Carmen, eh, ha estado en San Pedro el Pinatar y ahora está en Torre Pacheco uh -huh. y se puede ver en Torre Pacheco en la, en la biblioteca pública municipal. Uh -huh. No tiene pérdidas, se puede para la gente que es de fuera eh, preguntando o buscando en, en internet en la biblioteca pública municipal, pues eh, se puede sí, se ir se a localizar uh -huh. y tiene una sala de exposiciones impresionante, muy grande encima de, de esa biblioteca donde nosotros hemos hecho la, la exposición ¿no? y, y están yendo, eh, también nos parece muy positivo que estén yendo colectivos, que estén yendo alumnos de, de los colegios y, y de los institutos de, de la zona.
1: Pues sí, que se le pueda también, incluso a lo mejor que, que ellos puedan también hacer una actividad bueno, parecida ¿no? en alguna clase de plástica o algo así y que podamos darle la vuelta de alguna manera a esto, ¿no? que cojamos, que recojamos la, la basura que hay en el mar y que, y que como tú decías, se convierta en arte. Eh, la pues exposición... sí, nosotros
3: nosotros mm. creemos que es fundamental concienciar a la gente de, de, de que está en manos de todos, ¿no? es decir, hay... Eh, para salvar el mar menor, evidentemente, hacen falta unas decisiones políticas que, que han pasado los años y seguramente no han llegado a tiempo. Hacen falta muchas actuaciones eh, ahora mismo, pero también hace falta cambiar nuestra, nuestra sensibilidad, uh -huh. nuestra, nuestro modo de vida, ¿no? Y, y la gente tiene que concienciarse y esperamos que esta exposición pues contribuya, contribuya a ello, ¿no?
1: Sí, así, así lo deseo yo también. No sé si las obras se pueden comprar, porque como has dicho que la exposición es itinerante, no sé si las tenéis que tener ahí fijas o se pueden comprar luego.
3: Bueno, que o podría, no es la, idea. Que, la idea, primera no es eh, no es comprarlas, no. En principio eh, es una exposición. Bueno, toda la iniciativa ha surgido de, de, de los propios artistas, es decir. Eh, mmm, el precio, el coste de, de, de las ampliaciones fotográficas y todo eso nos están dando una, una parte de ayuda pues, en los ayuntamientos a los cuales estamos yendo. Eh, todavía no hemos sufragado todos los gastos de, que conlleva la exposición, pero sí se podrían, se podrían comprar algunas de esas piezas y se podrían comprar algunas de, de esas fotografías. Eh, que La verdad es que bueno, eh, hay fotografías que… Muchas de ellas, por ejemplo, de Sergio Ferreira, eh, otras que son mías, decir, hay varios fotógrafos que hemos participado en, en la exposición y, y sería una manera de contribuir ¿no? a, a esta actividad que nosotros vamos a continuar con ella. Es si, si otra cosa. No, pero lo que sí tenemos clarísimo es que eh, ha sido una iniciativa muy positiva, no solamente para la gente que está viendo la exposición, sino para los propios artistas. De hecho, eh, tenemos ya un grupo en el Facebook y en WhatsApp en el que estamos ya hablando de seguir haciendo acciones de este tipo y seguir limpiando zonas y aportando pues, nuestra manera de hacerlo, ¿no? que es una manera... Mmm, digamos artística ¿no? pero, pero también efectiva
1: uh -huh. bueno pues Javier nos apuntamos el evento animamos a la gente también a, a que vaya y ojalá sirva para concienciar como tú bien dices
3: muy bien muchas gracias muchas gracias hasta
1: luego nosotros lo dejamos por hoy espero que lo hayan disfrutado hasta la semana que viene